0: Martineau, souvent imité, mais jamais égalé.
1: Vous écoutez Martineau, Cube Radio. Alors, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui a finalement présenté le nouveau cours qui va remplacer <rire> l'ancien cours d'éthique et de culture religieuse. On va donc s'ennuyer, donc, un cours sur la culture et la citoyenneté du Québec. Monsieur Roberge est avec nous. Bonjour, Jean-François Roberge.
0: Bonjour, M. Martineau.
1: Toute une semaine pour vous, quand même. Là. Vous avez été dans l'eau chaude euh, des fois euh, au cours des derniers mois. Là, vous scorez deux buts cette semaine avec euh, la lettre coécrite par le ministre, le ministre avec le ministre de l'Éducation nationale en France et votre nouveau cours. Donc, ça doit faire du bien pour vous.
0: Ben, honnêtement, je suis content de parler d'autre chose de la COVID pendant <rire> un certain temps. Parce que, écoutez, tout le temps de la COVID, on a géré la crise, travaillé avec la santé publique. C'est complexe, mais on n'a jamais cessé de travailler sur des projets à long terme. On a continué de préparer le, le cours de citoyenneté, de culture et citoyenneté québécoise. Puis là, on voit que le fruit est mûr. Mais si c'est prêt aujourd'hui, c'est parce qu'on a travaillé pendant tous ces mois
1: vous savez, moi, je suis allé à l'oratoire, puis j'ai des lampions pour justement que vous tiriez la plug sur ce maudit cours-là. C'est fait, tant mieux. Alors, il <rire> y a des gens, bon, il y a des gens qui tiquent un peu, par exemple, valeurs québécoises. En quoi nos valeurs au Québec sont différentes des valeurs d'un peu partout à travers le monde? C'est la même chose, l'égalité homme-femme, euh, le respect des différences, euh, euh, débattre, etc., l'ouverture. Nos valeurs sont-elles vraiment différentes que la plupart des autres pays?
0: Ben, je peux. Je peux pas me parler. Je peux pas me prononcer sur la valeur de toutes les valeurs de tous les autres pays. Mais vous dites l'égalité en femme, c'est une valeur non négociable au Québec. Je suis d'accord. Mm. Pas sûr que ça se manifeste partout pareil sur la planète. Je suis pas <rire> certain hein, que euh, les, les, les femmes ont partout les mêmes droits. Il mmh. y a des endroits où ils doivent même porter des, des, des vêtements spécifiques. Ils ne peuvent pas voter partout. Donc, euh, écoutez, là, je pense qu'on a des valeurs québécoises. L'égalité homme-femme, la liberté d'expression. Hein, C'était d'ailleurs l'essence de, de ma lettre avec le ministre français Jean-Michel Blanquer. On doit la protéger, cette liberté d'expression. On ne veut pas être un État censeur, un État avec des tabous, un État qui déboulonne des statuts. Euh, donc, il faut il faut être vigilant. Il faut que l'école soit un rempart contre les obscurantistes. Et ça aussi, c'est une valeur québécoise, une valeur de résistance.
1: Et euh, vous savez que, bon, en parlant de résistance, euh, j'ai vu qu'il y a des gens du milieu syndical qui ne sont pas très contents en disant que ce cours-là a été préparé en secret. Il n'y a pas vraiment de pédagogues qui ont participé à l'élaboration du cours. Nous n'avons pas été consultés. Qu'est-ce que vous en pensez?
0: Ben écoutez, euh, M. Martineau, je, sincèrement, j'étais surpris. Je n'ai pas compris là où il s'en allait avec cette critique-là. Quand on a fait, au début 2020, qu'on a lancé les travaux, on a fait une consultation en ligne. Plus de 28 000 Québécois ont participé à la consultation en ligne. C'est la plus grande consultation que le gouvernement n'ait jamais faite. Là-dessus, 7 500 enseignants et membres du personnel euh, ont donné leur avis, ont participé. Puis au-delà de ça, ensuite, on a avancé. Et puis, à mesure que, que ça prenait forme, on a fait une autre consultation juste pour les enseignants, 1543 enseignants, une cinquantaine de conseils pédagogiques. Euh, écoutez, on a fait le cours... En tenant compte bien sûr de la vie des enseignants, ceux qui, qui vont le faire vivre dans les classes. Donc, j'ai aucune gêne par rapport aux travaux qu'on a fait.
1: Et là, il y, a des, il y a certaines personnes, des mécontents, il y en a tout le temps, hein, qui disent Ah, oh, culture québécoise, ça va être quoi? On va leur apprendre quoi? Là? Ça va être du Gilvignon, le rigodon, euh, les pouding chômeurs, etc. Est-ce que ça va être Est-ce que la culture québécoise, telle qu'elle va être enseignée aux jeunes? Est-ce qu'elle va euh, euh, aussi euh, rassembler, je ne sais pas, Denis Lafarrière qui me suit, euh, Est-ce qu'ils vont faire de la culture québécoise qui va être enseignée aux jeunes?
0: La culture québécoise, c'est large. Oui, c'est nos artistes actuels, mais c'est aussi les, les, les œuvres phares du passé. Euh, c'est nos traditions aussi. Mmh. La culture, c'est notre manière de vivre ici, au Québec. Euh, c'est pas seulement euh, nos, nos arts, euh, nos, nos artistes et nos œuvres. Donc, oui, il y a tout ça. Euh, puis il faut voir que la culture, elle change. La culture québécoise en 2021, la culture québécoise en 1960, c'est pas pareil, c'est dynamique. Hier, on avait Pierre Curzy qui était avec nous pour appuyer le cours, puis il disait essentiellement ça, il était content d'avoir enfin un cours décomplexé qui permettait de transmettre aux jeunes la culture québécoise, puis il disait, attention par exemple, elle n'est pas figée, c'est pas une culture qui est morte, fort heureusement, puis on est d'accord avec ça.
1: Et, euh, et moi, ce qui, la seule petite inquiétude que j'ai, d'ailleurs, euh, vous en parlez dans la lettre que vous avez co-signée avec M. Blanquer, c'est que euh, de temps en temps, vous, vous le savez fort bien, vous avez été prof, euh, il y a des professeurs, lorsqu'ils sont dans leur classe, euh, qui, euh, il y en a des bons profs qui transmettent des connaissances et des faits qui s'en tiennent euh, au programme, et il y en a d'autres qui utilisent euh, leur classe pour faire la propagande de leurs propres idées. Comment on va pouvoir s'assurer assurer justement que ce cours-là euh, ne, ne, ne permet pas à certains professeurs un peu plus militants euh, d'essayer de gaver leurs étudiants?
0: Bien, ça, c'est important euh, ce mmh. que vous apportez. Dans la manière de rédiger le cours, il faut qu'il y ait des concepts, mais faut il faut qu'il y ait des contenus aussi. Là. Et C'est correct les compétences, mais ce qu'on appelle des contenus disciplinaires, des informations à transmettre, on veut avoir un socle commun. C'est de ça dont parlait le premier ministre François Legault quand il parlait de davantage de cohésion sociale. Donc, oui, il y a des compétences. à Apprendre, à avoir une pensée critique, c'est pas une série de choses à apprendre par cœur. Ça se développe graduellement, puis c'est un peu intangible. Par contre, il y a des informations à savoir, une culture commune à partager, et ça, bien, ça va clairement être inscrit dans, dans le nouveau cours.
1: Est-ce que ça se situe dans la lignée de la, la fameuse charte des valeurs, là? C'est-à-dire qu'on va apprendre rendre aux gens qui arrivent ici ben c'est quoi le Québec, d'où on vient c'est quoi nos valeurs, c'est quoi nos traditions etc. Donc ça se situe dans la même lignée là
0: ça s'inscrit dans un cadre plus large que ça. Là. Écoutez, si on recule, là, quand moi, je suis à la petite école on en enseignant, on allait soit dans, dans une commission scolaire catholique ou une commission scolaire mmh. protestante. On avait des cours de catéchèse. Après ça, dans les années 90, Pauline Marois a dit, « Ben là, non, il faudrait avoir des, un système qui est plutôt linguistique. » Là, on, on a sorti de la division en fonction de la religion, mais on a gardé le cours de catéchèse. Après ça, on a rentré le cours ECR. Okay? Je vais appeler ça un cours de transition un peu maladroit, mais un cours de transition. On a maintenant la loi de la laïcité puis arrive le cours de culture et citoyenneté québécoise. Je pense que dans un continuum... Plus grand, on voit qu'il y a plusieurs gestes marquants, plusieurs éléments forts. La loi 21, c'en est un, mais c'est pas le seul. Et
1: euh, en terminant, est-ce que vous trouvez comme comme enseignant, comme ministre de l'Éducation, que les parents en demandent beaucoup à l'école Moi, j'ai l'impression que euh, avant, vous savez, c'était <rire> euh, pouvoir compter, euh, pouvoir écrire et lire correctement. Maintenant, on, on demande à l'école non seulement d'éduquer nos enfants, mais presque de les élever, euh, de leur de sexualité, de leur parler de valeur, de leur parler d'ouverture aux autres. c'est pas la job des parents à faire. On dirait qu'il y a comme un, un genre d'abandon des parents. On pelte ça dans la cour de l'école. Ce fait que l'école se retrouve avec une mission qui est très lourde et très large.
0: Mais c'est pas nouveau, cette euh, tendance-là. Il faut, faut se souvenir que ça fait longtemps que l'école faisait ça. Avant, l'école transmettait la foi. Hein? <rire> on pourrait dire que c'est la job des parents de faire ça, mais carrément, l'école préparait la première communion, euh, la confirmation. C'est pas le travail de l'école, mais ça se faisait déjà. On avait des cours de FPS, formation personnelle et sociale. Euh, on avait toutes sortes de cours qui, des fois euh, adroitement, des fois maladroitement, essayaient là, de... de je dirais, de, de préparer les jeunes à, à faire partie de la société. Là, on en a un beaucoup plus moderne. Euh, puis c'est le fruit de tous les autres cours, des apprentissages de tous les autres cours pour ne pas répéter les erreurs. Puis euh, quand même, garder le bon. Hein, on veut des jeunes capables de réfléchir, capables mmh. d'avoir un sens critique, des jeunes qui connaissent nos institutions puis des, des jeunes qui connaissent notre culture. Je pense qu'on est rendu là.
1: On est rendu là, mais bravo, c'est certain qu'il va y avoir quelques voix discordantes, mais je pense qu'en général, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, un, qui applaudissent la fin du cours d'éthique et culture religieuse, et de ce cours-là qui va, je le dis, encourager le sens critique chez nos enfants, c'est-à-dire, entre autres, pas croire tout ce qu'on voit sur Internet, Monsieur Roberge.
0: Exactement, tout à fait. D'abord, je suis content que vous parlez d'Internet, parce que, de deux manières, le cours va, va s'y intéresser. Euh, débusquer les fausses nouvelles, euh, des... Développer un sens critique, c'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. Puis ensuite, euh, apprendre à manipuler cet outil-là, hein, qui est presque comme une arme nucléaire, là, euh, qui est, que sont les médias sociaux. On peut s'informer d'une certaine manière en étant très critique, on peut échanger, on peut développer des relations, mais on peut aussi briser des vies, insulter des gens, euh, pousser des, des, des gens à, à la dépression. Euh, c'est... C'est tout un outil, euh, et c'est oui. pas facile à apprivoiser quand on a 8 ans, 10 ans, 15 ans. Je pense que l'école a un rôle à jouer. Euh, Ce n'est pas quelque chose qu'on avait avant. Quand, hein, moi qui suis un parent, je n'ai pas connu ça quand j'étais jeune. J'ai pas Évidemment, je n'avais pas de cours de médias mmh. sociaux à l'école mais on est rendu là aujourd'hui. Parce que sinon, on le voit, ce qui se passe sur les médias sociaux, c'est pas toujours joli. Puis je pense que Danny Turcotte, hier, est venu témoigner de la nécessité d'avoir ça dans le cours.
1: Tout à fait. C'est important aussi de la part des parents d'éduquer leurs enfants, ne pas insulter les gens qui pensent pas nécessairement comme eux. Merci beaucoup, M. Jean-François Roberge. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.